0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Format Radio. Format Radio, on est au numéro 265 de Afen Co, la collégiale de la FEM. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet important, un sujet d'actualité qu'on entend beaucoup dans les entreprises, que faire de nos générations Z Voilà, et donc les générations Z sont arrivées, ils sont parmi nous. Et les anciens qui dirigent ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces nouveaux Est-ce que finalement, il faut leur faire une place à part oui, non, parfois. Et donc, il faut aborder le sujet pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, en formation. Et comment est-ce qu'on peut gérer ces nouveaux apprenants un peu étranges. Et donc, pour ça, on a la chance d'avoir euh, une double génération, euh, les Delcroix. Éric Delcroix et Delcroix. Donc ça, bonjour. Bonjour. Et donc, pourquoi eux Parce que ce sont les premiers qui ont abordé euh, le sujet de la génération Z au moment où ce n'était pas encore d'actualité. Et donc, ils ont capitalisé dessus en reprenant de la formation. Et donc, ça permet aujourd'hui de pouvoir euh, retrouver euh, toute cette information qui est disponible sur leur site. On le donnera à la fin. De façon à ce que, si vous avez des questions à leur poser, ils ont capitalisé énormément de choses. Donc, ça vaut la peine. Et tous ceux qui, qui, qui connaissent ce format Radio se rappellent que depuis longtemps, euh, Eric Delcroix était venu. Et même Isult était venu. Voilà. Elle était venue en présentiel quand on le faisait. Elle était à l'époque mineure. Et donc, on faisait travailler des enfants. C'était l'époque où, effectivement, on ne reculait devant rien. Il y avait également Je... Clara
1: qui est intervenue
0: Clara, mais qui était majeure
1: elle, on Non, elle était mineure à l'époque Elle
0: était mineure aussi, pardon Oui, tout
1: à fait, elle était en troisième et Elle parlait de, de l'enseignement des langues Avec les nouvelles technologies Avec des outils comme Duolingo, etc
0: Très bien Et ça avait beaucoup plu à l'époque, c'était dans la région de Lille Et donc ça avait beaucoup plu aux gens qui étaient là Parce que ça les avait éveillés Et derrière, il y avait eu beaucoup de messages privés Pour dire que ça a, leur avait été utile eh bien, on va démarrer de suite, euh, démarrer comme vous de santé. Pour vous, euh, qu'est-ce que c'est que cette génération euh,
1: euh, Z Je vais prendre la parole, je suis
0: plus âgé. Euh,
1: la génération Z, il y a un, un, une première problématique, est-ce que les générations existent ou pas On a eu la génération Y, donc on a parlé beaucoup, mais avant la génération Y, il y avait une génération X, il y avait les baby-boomers, etc. Donc, il y a des cohortes de personnes, qu'on identifie sous forme de génération, Euh, là la génération Z, euh, ce n'est plus eux qui sont en train de naître, c'est déjà déjà la génération A pour Alpha, Euh, et c'est des gens qui ont vécu toutes les choses euh, à la même époque, qui concordaient. Génération Z, c'est ceux qui sont nés entre 1995 jusqu'en 2010, une génération maintenant on fait 15 ans à peu près, avant elle était un peu plus longue. Euh, donc, c'est les gens qui ont connu euh, le World Trade Center, c'est les gens qui ont connu les, dé- les débuts du problème de l'écologie dont on a parlé beaucoup, qu'ils ont connu la crise financière de 2008. Donc, il y a plein de marqueurs comme ça qui sont communs à eux. Ils lisaient ce matin un article en disant… Euh, bah en fait, on est une génération, tu m'as dit comment intermédiaire. Ouais,
2: intermédiaire entre deux.
1: Quoi. Euh, intermédiaire entre les deux, entre euh, toutes les années 2000, c'est ça. Euh, ils ne sont pas assez vieux pour se référer au passé. Ils ne sont pas avec les jeunes maintenant parce qu'ils sont déjà dépassés. Euh, donc voilà, il y a cette génération qui est un petit peu là comme ça. Alors, les grandes caractéristiques qu'on avait, il euh, bah, y a des choses qui sont très marrantes. La génération Z n'a jamais entendu le bruit d'un modem. Oui. oui, par la force des choses. Euh, par contre, c'est des gros, gros utilisateurs d'Internet, euh, mais pas l'ordinateur, le mobile. Le... C'est des gens... Euh, alors, il y a déjà quelques années, en, vers 2000, euh, 2015, je ne pas de bêtises, euh, il y avait des trucs qui étaient sortis en disant qu'un euh, jeune de 13 ans, avant 13 ans, était mature sur Internet et avait des capacités euh, sur un smartphone et communication numérique identiques entre un, inf- un enfant de 6 ans et un adulte de 45 ans. Donc voilà, ça situe également l'utilisation qu'on en fait des outils. Le autre caractéristique qu'on a, c'est, qu'on euh, entend, entend dire sur la génération Z, euh, ils ont une faible capacité d'attention. Moi, ça m'a toujours fait sourire, cette faible capacité d'attention. C'est, pour moi, c'est archi faux. Vous les mettez pour ceux qui sont fans de jeux sur un jeu je peux vous dire qu'ils vont rester attentionnés pendant plusieurs heures sur le jeu. Ça les intéresse ils sont attentionnés. Ça ne les intéresse pas et ils ne seront pas attentionnés. Euh, la réflexion approfondie, c'est la même chose. On, on parle souvent, on dit qu'ils, qu'ils surfent sur beaucoup d'infos. Alors oui, ils surfent sur beaucoup d'infos, mais pour s'intéresser simplement à certaines informations. Ils n'iront pas sur tout. Donc, euh, même chose, ils ont une compétence multitâche. Le, euh, pour les boulots dans l'avenir, ils ne cherchent pas à faire euh, un métier proprement dit, mais c'est plus avoir euh, des fonctionnalités qu'ils savent, euh, qui savent gérer euh, pour retravailler. Donc, c'est des manières de travailler, même dans le travail proprement dit, qui sont différentes des nôtres. Donc, on reviendra après sur l'enseignement, etc. Mais, euh, mais donc, c'est des approches qui sont complètement différentes. C'était très, alors, c'est très amusant aussi, parce que tu as parlé de notre blog qu'on avait. Moi, je me suis intéressé à la génération Z. Vers à partir 2000, de quand
0: tu as ouvert le blog
1: Oh, 2014 2015 à peu ah, près oui. euh, j'ai, mais moi je me suis intéressé en 2010 parce qu'il y a une revue euh, scientifique qui m'a demandé d'écrire un article sur la génération Z elle ne pigeait pas ce qui se passait c'était par rapport à, à un monde politico-judiciaire euh, que ça existait ce truc-là et euh, il pigeait que dalle euh, en se disant mais qu'est-ce qui se passe avec les jeunes qui arrivent et donc j'ai redécouvert ma génération Z à cette époque-là. J'avais deux exemplaires à la maison. J'avais donc Iseux et j'avais Clara. Et donc, je pouvais tester et voir ce que ça donnait avec elles et leur comportement. Et il y a eu un déni complet de l'ensemble des entreprises sur la génération Z en disant ça n'existe pas. Et là, moi, c'est très marrant parce que ça fait un an que régulièrement, aux informations, on nous sort des, des, des événements en disant c'est important, c'est euh, là le c'était dimanche dernier, c'était que le le grand non
2: ah quitter euh, ah, les entreprises oui. la grande les grandes... mmh. ah, attends attends, attends oui, je vais te ça tout de suite la grande démission oui la grande
3: démission alors voilà il y a un grand phénomène qui
1: s'appelle mmh. la grande démission oui mais attends euh, si tu regardes dans le blog on, il y avait une étude de la BNP entre autres qui avait été faite tout le monde savait de bien, depuis longtemps très bien que les jeunes ne vont pas rester en place conserver les gens j'ai quelqu'un j'ai des étudiants qui m'ont interviewé parce qu'ils étaient en master 2 qui faisaient leur rapport sur ça conserver des gens en entreprise on ne saura pas le faire
3: mmh.
1: en plus de ça c'est des slasher c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs activités plusieurs métiers en même temps.
0: Et donc, bah, dimanche. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dis aux gens euh, qui se disent cette génération, c'est vrai qu'elle est, beaucoup plus, etc. Mais finalement, c'est une génération qui, qui baisse le niveau. Et quand on voit des indicateurs comme le TIMS, comme euh, PISA, etc. On s'aperçoit que le niveau de culture générale baisse et que finalement, comme ils sont pas très bons, euh, ils développent des stratégies de survie. C'est ce qu'on entend aussi. ça
1: C'est ce qu'on entend. Alors moi, je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que le PISA et les autres jugent par rapport au niveau scolaire. Oui, absolument. Par contre, le côté autodidacte des gamins, on n'en tient pas compte parce qu'on ne rentre pas dans le moule et je pense que tu as énormément de gamins euh, qui aujourd'hui s'auto-forment en fait. C'est-à-dire qu'ils se forment et ils ne vont pas se former d'une même manière que ce qu'on a été habitué d'avoir. Euh, je prends le cas d'ISE puisqu'elle est présente. L'Iseux le... a été par chance ou par malchance, euh, influenceuse Pinterest. Elle a, un, gros compte, elle a des plus, un des plus gros comptes français de Pinterest, et donc elle a très tôt, dès qu'elle était en première, eu des contrats pour travailler dans Pinterest. Mm-hmm. Tu as deux solutions. Soit tu lui dis, non, non, ma fille, tu ne fais pas de Pinterest, tu tu vas à l'école, tu fais l'enseignement supérieur. Ça, c'est une solution. Mm-hmm. Deuxième solution, tu lui dis, bah écoute, tu as l'opportunité de le faire, tu vas prendre comme ça, et qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est complétée sa formation qu'elle n'avait pas avec des MOOC. Donc, elle s'est auto-formée, mais ce n'est pas pris en compte dans toutes les stats que tu peux avoir partout. Et donc, la génération C est beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont euh, prêts à s'investir sur des choses qui les intéressent et l'école, elle est, euh, c'est trop théorique pour eux. Il n'y a rien de pratique dedans. Il eu, pourquoi il y a eu un tel regain d'intérêt en, par en, rapport au travail en alternance, euh, en aller chez les bouchers, aller faire de la cuisine, etc. C'est parce que le, les jeunes s'y retrouvaient, ils faisaient du concret, ils ne faisaient plus de la théorie. Mm. Et ça, ils ont énormément de mal de basculer entre les deux phénomènes. Ils, alors, ils y viennent au fur et à mesure euh, quand ça les intéresse, mais sinon, ils, de prime abord, ils n'y iront pas.
0: Mais quand on reprend les maths, parce que c'est vraiment assez significatif avec Teams, où on est avant-dernier, même l'Albanie est devant nous, donc c'est dire si on n'est pas bon euh, dans dans les indicateurs, on on, on sait que les mathématiques, c'est une façon de raisonner. Et donc, quand on n'est pas sensibilisé aux mathématiques, seul, on a du mal à l'apprendre, parce que derrière, c'est une façon de de penser, de partager, de se confronter. Et et derrière, on a globalement un niveau plus, plus général qui baisse, sachant que le collectif ne joue plus son rôle. Puisqu'à un moment, il faut, il faut former et imprimer d'une certaine façon. À la fin, on, on voit des résultats. Donc, on, on, on dirait, est-ce que c'est… Alors, beaucoup de personnes disent que c'est la fin d'instruction. Donc, ça veut dire qu'on a moins de connaissances. Pareil sur la poésie. Il y a des gens qui ne, qui ne connaissent pas la poésie. Quand on la prend pas petit, l'opéra, c'est pareil. Ben, quand on est grand, on n'est pas, pas sensibilisé. Donc, si toi, tu as la chance d'avoir un environnement plutôt euh, de catégorie socio-professionnelle particulière, donc tu valorises les gens. Mais tous ceux qui sont dans des basses catégories, ben, finalement, ils passent à côté de la connaissance. Non
1: moi, je que à nouveau sur le, le monde de l'enseignement. Euh, à qui est la responsabilité Est-ce que c'est aux gamins Est-ce que c'est aux enseignants euh, Moi, que j'ai entendu des discours mmh. quand Isabelle Clara était au collège, euh, on ne pouvait pas donner, par exemple, je donne un exemple, mais c'était euh, euh, un, de Foué, euh, Robinson Crusoe. Oui.
3: On
1: ne peut pas donner la version originelle de Robinson Crusoe. c'est trop compliqué pour eux.
3: C'est... Quand j'entends
1: c'est... ça, moi, ça me fait faire des bons tramètres Mmh. Euh, moi, quand j'étais gamin, il était pas euh, ça. Vous arrivez pas à le comprendre, donc on va faire, on va écrire une version spéciale de Robinson Crusoé. Vous allez comprendre. Donc, est-ce que c'est les gamins qui demandent à avoir ça Est-ce que c'est les enseignants ou les parents, etc., mmh. qui ne disent pas, ben bah voilà, vous avez les bouquins, vous pouvez les lire.
0: Euh, donc, c'est bien. Une donc, c'est pas. C'est pas énormément pour la, la, les théories d'inclusion Non pour non. que les gens s'y repèrent tu vois. Oui, et les,
1: euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est, s'ils sont, alors, tu, tu prenais l'exemple des maths moi les maths, mmh. ça, même à mon époque à moi ça m'a toujours bluffé euh, que personne ne nous explique à quoi servaient les maths
3: mmh.
1: on t'apprend des trucs on t'apprend euh, le théorème de Pythagore, de Thalès, tout ce que tu veux. Le, moi, j'ai perdu les hyperboles, les paraboles et tout. Et le seul, la seule information durant tout mon vécu d'étudiant, euh, d'écolier, etc., c'était que la parabole permettait de faire la courbe à l'intérieur des phares. Et ben voilà, au moins c'est du concret, je sais mmh. à quoi ça sert. Le reste du temps, si je n'ai pas d'explication, je... et pour les gamins, c'est ça, ils ne voient pas l'intérêt. Donc, comme ils voient, je, je disais, tu dois leur faire arrêter avec les théories, tu
0: peux le prendre, Donc, la grande démission, ça serait celle de, de l'enseignement ou de l'instruction qui Tout ne fait. rend pas assez opérationnelles les choses Tout à fait. Et en plus,
1: la grande démission qu'ils ont, c'est aussi par rapport aux emplois qu'ils vont avoir, euh, parce qu'ils ne resteront jamais au même endroit. Euh, ils ont besoin de renouvellement euh, récurrent et les biens matériels on en discutait ce midi avec quelqu'un d'autre et qui lui emploie encore des générations Y qui ne va pas de génération Z chez lui mmh. dans son entreprise et il me dit mais, oui, mais quand même ils vont faire la maison ce, cela mais ils s'en foutent de la maison ils vont... acheter une maison ce n'est pas leur objectif ils vont louer une maison donc ils n'ont pas besoin d'autant d'argent que d'autres et c'est des manières de vivre qui sont complètement différentes et lui il me disait bah, j'ai ma fille qui fait de la contrebasse etc ça fait deux ans que je la tâne pour qu'elle passe son permis de conduire elle ne veut pas moi, j'ai, j'ai Iseux qui, depuis euh, euh, 6-7 ans maintenant, me refusent de passer sans pas de conduire. Et Je connais plein de gens autour de moi mmh. où les gamins refusent parce que ce n'est pas leur mode de vie, c'est parce que ce n'est pas leur manière de fonctionner.
0: D'accord. Donc, ça, ça veut dire que finalement, on irait plus vers des… Euh, ça serait plus le développement de soft skills, ouais. leur laissant la main euh, de façon à, à assimiler
1: moi, je sais que même en travaillant avec eux, je travaillais je avec les deux, avec avec Clara et puis dans une génération Z. Euh, au début, je me suis planté magistralement parce que, évidemment, je voulais imposer ma manière de fonctionner, de la manière de travailler.
3: C'est
1: pas du tout ça, c'est euh, faux. Il euh, faut, 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 faut travailler avec des objectifs, avec eux, c'est-à-dire on va leur donner un objectif, il faut faire de la co-construction, etc. Euh, et dire voilà, je, je veux obtenir ça, je te laisse faire. Alors, c'est mmh. dur pour nous de laisser faire. Sûr. Parce qu'évidemment, elles ne vont pas du tout fonctionner comme nous. Mais euh, je te laisse faire, je te fais
0: confiance, vas-y. Et donc, en entreprise, ça fonctionne comment Parce qu'on ne peut pas dire aux, aux personnes quand elles rentrent en entreprise, je te laisse faire Ah euh, bah si, <rire> c'est
1: ce qu'il faut <rire> réussir à dire. C'est toute la complexité va être là. C'est-à-dire que Les efforts sont les faire. C'est-à-dire que par exemple, l'une des méthodes qui marche bien en entreprise, c'est de les mettre avec des personnes non pas de la génération Y, parce qu'il y a un problème avec la génération Y, mais avec la génération X, par exemple, mmh. ils sont très demandeurs à partir du moment où les gens ont les compétences. Mmh. C'est, ils vont voir si la personne sait faire. Si elle ne sait pas faire, les petits chefs, c'est la même chose. Hein. S'ils ne savent pas faire leur boulot, alors ils vont se faire larguer tout de suite et ça va être un, un sujet de conflit.
0: Autrement dit, de la feste, on se met en situation de travail et, et puis on, mmh. on, on fait ensemble Tout à fait. D'accord. donc, ça, ça marche bien. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Donc, développer la FEST, comme ça, ça permettra d'intégrer les générations Z. Donc, euh, si on reprend euh, euh, Iseud, justement, euh, grosse influenceuse de très jeune, euh, comment tu as vécu ton immersion dans le monde de Bah, l'entreprise
2: Encore, c'est différent parce que je suis en indépendante. Donc, ce n'est pas la même chose que d'être salarié par exemple enfin, euh, je compare par exemple j'ai une amie qui est dans une grosse entreprise et donc elle me dit bah moi c'est nul parce qu'en fait genre je peux rien faire parce qu'il faut que les chefs ils valident puis ils valident pas mes trucs donc bah elle est complètement démotivée quoi. Enfin, là elle a déjà recherché un nouveau un nouvel emploi elle a, elle a un nouvel emploi ça faisait même pas un an qu'elle est, qu'elle était dans cette entreprise là quoi donc euh, par Rapport à moi, en fait, j'étais du monde scolaire directement au monde de l'entreprise, mais euh, d'une autre manière que les gens qui sont en CDI ou en CDD ou quoi que ce soit, parce que c'était mon, moi mon propre chef et ce n'est pas du tout la même relation entre euh, mes clients que si j'étais euh, que si j'appelais un chef au-dessus de moi. Quand je, quand c'était je, comment Voilà, que, que si j'étais salarié, en fait, ce n'est pas la même relation qu'on a entre nous et il n'y euh, a pas quelqu'un qui va me dire oui, mais tu sais pas, ce n'est pas comme ça. Genre, moi je dis c'est enfin, moi je, enfin, pour moi c'est comme ça et voilà quoi enfin, je me rappelle euh, dans une entreprise dans laquelle on a travaillé avec papa et euh, moi quand, enfin je, je pouvais dire les trucs etc euh, au même titre qu'un, euh, que les patrons en fait de l'entreprise mm-hmm. mais en fait il y avait par exemple un stagiaire qui avait des super bonnes idées et le patron l'a remis à la place en disant toi t'es que stagiaire aux réunions tu vas écouter alors que moi aux réunions j'avais <rire> le droit de d'intervenir et de dire ce que je pensais et, tout. et et c'était bête dans un sens parce que le stagiaire il, il avait fait des trucs hyper bien et même des trucs euh, dans son coin qu'il avait fait en plus que ça rentrait plus ou moins dans son travail mais c'était euh, super bien fait super bien construit c'était bien débrouillé pour le faire et en fait l'entreprise ne le valorisait même pas en fait, ce qu'il avait fait fin, c'était, il avait fait ça en, entre guillemets pour passer le temps quoi. Mais,
0: donc euh, autrement dit si tu avais un chef euh, tu, a, tu aimerais qu'il, qu'il te motive, que ce soit son boulot de te, de te coacher, t'accompagner
2: bah, que, fin, fin, pas, qu'il me, pas qu'il soit un frein, pas qu'il me dise, ne euh, faut pas que ça soit comme ça, faut pas que... Enfin, après, il faut qu'il y ait des règles, quoi, mais mmh. il euh, faut que ça soit aussi cohérent, quoi. Euh, si, si on me demande euh, quelque chose, il faut que, ouais, que tout soit cohérent et que, euh, et que ça me plaise aussi, et pas qu'on me dise à chaque fois, non, ça ne va pas comme ça, il faut le faire comme ça, ou faut enfin il y a aussi une histoire pour moi qui est importante, mais c'est l'honnêteté. Il faut que, faut que ça soit quelque chose qui soit juste, qui soit honnête. On ne va pas me, par exemple, mentir et faire des choses en mentant, où, où, voilà, que ce soit un vrai mensonge et par omission ou quoi que ce soit. Genre, non, moi, je ne cautionnerai pas et ça ne serait pas possible. Il euh, faudrait que ça soit clair ce qu'on doit faire et, et, pas, et, pas, qu'on, et pas qu'on me redemande à chaque fois de. Euh, une fois que je l'ai fait, pas qu'on me recommande de le refaire dix fois pour euh, que ça plaise euh, alors que bah c'était bien fait ou, ou, ou alors il faut qu'on m'explique qu'est-ce qui était à refaire et pourquoi est-ce que c'était mal fait et qu'on me prouve entre guillemets pourquoi c'était mal fait quoi.
0: Et, et si toi tu devais être manageuse parce que tu es en âge de l'être donc tu gères une équipe, bien sûr, on, on, on peut l'être à, à bien des âges euh, dans ces cas-là, tu, tu, tu fonctionnerais comment avec euh, tes collaborateurs tes chef t'as le bureau qui va bien.
2: Bah, après, ça... Je les plein. <rire> non bah, euh... bah, déjà c'est pas c'est pas forcément ce que je voudrais faire, mais euh... enfin, je prendrais pas déjà les gens de haut, genre euh, on serait euh, tous égaux et euh... enfin après faut que ça soit des gens aussi qui qui aiment ce qu'ils font et qui euh, soient investis dans leur travail et tout. Quand je repense en fait à, à mon ami qui était dans une entreprise et qui, en fait, bah, à la fin, était démotivée. Elle, elle passait ses journées à être sur Facebook, quoi grosso modo. Mmh. Donc elle était payée à rien faire. Mais en fait, est-ce que son emploi servait à quelque chose ou pas En fait, finalement, on se pose la question, ça ne servait à rien du tout, quoi ce qu'elle faisait. Et, le... euh, et du coup, il faut vraiment que tout le monde soit inclus dans, dans le processus et que tout le monde ait ses tâches et que euh, euh, chacun euh, travaille dans, dans ce qu'il est bon et dans... Euh, ouais, dans ce qu'il est bon et dans ce qu'il sache faire et ce qu'il peut apporter à l'équipe quoi.
0: et que chacun ait sa place oui. on, on dit souvent aux générations Z qu'ils sont moins intéressés par l'argent comme disait euh, Eric mais qu'ils sont intéressés pour la, la fierté de ce qu'ils font le sens qu'on donne est-ce oui, que c'est quelque chose qui résonne
2: euh, oui bah, par exemple hein, je sais que j'ai toujours le, le problème avec Pinterest euh, qu'on, enfin, que je me suis posé la question en disant si j'ai une marque que ce n'est pas du tout mes valeurs, etc., qui me proposent un, un partenariat même pour des sommes astronomiques et est-ce que je l'accepte ou est-ce que je n'accepte l'accepte pas Parce qu'il y a une question aussi d'éthique et de a, et dans un sens, il n'y a pas que, que l'argent dans la vie, il y a plein d'autres choses. Donc, pour moi, c'est vrai que, certes, il faut avoir de l'argent au minimum pour vivre. La société est basée sur ça mais après, euh, le plus important, c'est d'être... Euh, bien dans la vie, d'aimer ce qu'on fait de pouvoir euh, avoir une vie équilibrée, c'est pas euh, parce qu'à cet endroit là on va gagner je sais pas, 300 euros de plus et à l'autre euh, 300 euros de moins grosso modo, il bah, n'y a, a pas que le financier qui rentre, rentre en compte, il y a plein de choses hein. euh, par exemple je, je vois bah, ma pote, il y a aussi l'histoire du télétravail qui rentre en, en compte dans son, dans son choix d'entreprise il y a euh, Il y a plein d'autres trucs, il n'y a pas seulement l'aspect financier des sous qui qui est primordial.
0: Alors, quand on discute avec des des managers qui sont génération Y, on entend souvent, ils disent Oui, mais c'est une génération, euh, pour reprendre le mot de Milan Farmer, désenchantée. Il n'y a rien qui les intéresse.
1: Bah, Je vais
0: peut-être intervenir
1: parce qu'un jour, j'ai fait justement une une conférence euh, où il y avait Iso et Clara qui étaient face à des générations Y. C'était... moi j'ai toujours dit que la génération Y c'était la génération qui était foutue, parce que justement elle est coincée <rire> là on perd euh... une partie
0: de l'auditoire <rire> c'est elle est moche.
1: Coincée... non mais j'assume complètement hein. elle est coincée entre la génération X qui était au pouvoir et on a les bulldozers qui arrivent de la génération Z il y a une phrase comme ça que j'ai que je dis souvent c'est, euh, ah, c'est pas eux qui changeront les Z, c'est mais où le gène Z va, le monde va et c'est tout à fait ça, c'est à dire que à résister quand la génération Z ne seront pas. C'est-à-dire que la génération Z, c'est très bien se débrouiller tout seul. Alors, la génération Y te dit Oh, mais nous avons préparé le terrain pour la génération Z, et je te vas-y, que je t'en parle de tous les côtés. Non, vous n'avez rien fait, vous avez votre génération, et la génération Z n'a pas besoin de vous, et elle va se passer de vous. Et c'est ça qui est dramatique. Et là, tu as des conflits énormes, parce que justement, tu as des Y qui se pensent bien au-dessus de la génération Z et qui ne comprennent rien à la génération Z et c'est, c'est bluffant parce que dans un autre cadre j'avais eu un truc comme ça et c'est à quelques mois près c'est le, le, les changements ont, été, ont basculé très très vite et la génération Y ne comprend rien à la génération Z et donc je te dis ils sont là grosso modo les Y qui veulent faire jouer au papa poule avec eux euh, mais ils vont se le prendre en plein, hein, plein dans la figure quoi. et c'est pour ça que c'est les générations déjà gens enchantés tout ce que tu veux oui parce que c'est pas du tout leur univers c'est pas du tout leur mode de fonctionnement
0: et alors comment est-ce enfin, qu'il faut en fait... faire pour, pour les faire fonctionner est-ce que c'est par des modes projet parce que des oui. générations Y on leur dit tu, tu fais un projet on voit le résultat oui. voilà est-ce que c'est ce type de management en disant derrière c'est vachement important pour l'entreprise donc en les motivant
1: mm-hmm. bon t'as même pas besoin de... je trouve que as même à partir du moment ils ont adhéré à l'entreprise euh, tu n'as pas besoin de les motiver que ce soit pour l'entreprise. Tu leur dis, voilà, il y a tel projet. et euh, Généralement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils t'en font plus que ce que tu as demandé. C'est très curieux, mm-hmm. mais c'est, euh, euh, c'est le problème qu'on a même dans l'enseignement. Si tu donnes à un étudiant en disant, oui, mais vous faites ça, tu sais qu'il t'en fera dix fois plus, en règle générale, que si tu fais un projet, ils t'en font dix fois plus que ce que tu as demandé toi parce qu'ils ne savent pas où tu mets où la barre. Quoi. Mm-hmm. Et bah, Là, c'est la même chose. Ils vont donc faire plein euh, parce que ça leur fait plaisir. Mmh. Par contre, alors même chose, ils ne vont pas travailler aux mêmes horaires que nous. Moi, je sais qu'avec des gens dans les hôpitaux, des trucs comme ça, le, des, des chefs de service, ils ne oh, savent même plus remplir un papier. Mmh. Et donc, moi, je leur rétorque, mais je dis, mais attends, tu n'as jamais eu le cas de, de, de l'interne ou de, de choses éthropiques. qui revenaient le lendemain matin en me disant, cette nuit, j'ai trouvé la solution. Pourquoi Parce qu'elle en à tous ses copains la veille au soir en disant, eh, vous n'auriez pas une idée, etc. Donc, elle a travaillé en dehors de son boulot. Et ça, on ne comptabilise pas actuellement parce que ce n'est pas dans la norme. Donc, voilà, c'est des des changements profonds qu'il y a.
2: Par par exemple, c'est assez drôle pour une des entreprises avec laquelle euh, je travaille. Au début, euh, on va dire euh, celle avec qui euh, je collaborais, la personne, c'était quelqu'un avec qui j'étais en contact, c'était quelqu'un qui devait avoir une quarantaine d'années. Donc, euh, moi, je lui envoyais des mails, il y avait une trois heures et tout le soir, voilà, enfin, c'était tout. Euh, Et euh, ça a changé de personne. Maintenant, c'est quelqu'un qui a mon âge, donc 25 ans. Et en réalité, cette personne-là, par exemple, dimanche soir, elle m'a envoyé un, un message, je ne sais pas, il était 7h30 du soir, en mmh. me disant, tiens, Eze, est-ce que tu peux me faire ça, etc. Il euh, y a quelques mois de ça, euh, je lui ai envoyé en disant, hey, il me manque une photo par rapport à ça, euh, où est-ce que je pourrais trouver ça, cette information-là euh, 10 minutes après, c'était à 22h, elle m'avait répondu. Donc, euh, c'est vraiment… Et, et c'est quelqu'un qui est salarié, donc elle n'a pas… Normalement, elle n'a pas à me répondre techniquement à ces horaires-là, mais euh, elle me répond euh, quand même, alors que l'autre personne euh, ne me répondait pas à ces horaires-là. Ce n'était pas considéré comme ses horaires de travail. Et donc, bah, elle n'avait pas à bosser, alors que bah, c'est des des manières de fonctionner euh, qui sont complètement différentes.
0: Est-ce que ce n'est pas parce qu'on bascule d'un système, parce que l'entreprise avec ses routines, ça protège aussi la porosité, vie privée, vie publique vie professionnelle, ça amène des burn-out ou des choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup trop. Euh, et donc, quand on se dit, on donne des règles, et c'est un peu le rôle de l'entreprise en disant attention, là, il y a un danger, est-ce que ce n'est pas parce qu'on passe d'un ancien système à un nouveau et qu'aujourd'hui, les règles ne sont pas encore bien établies ou à construire
1: Je pense, enfin, je reprends la parole, mais je pense que ça s'établit au fur et à mesure du temps. Euh... En fait, on parle, si on parle d'hygiène de vie numérique, par exemple, mmh. la génération Z, contrairement à une idée reçue, euh, c'est très bien gérer son hygiène de vie numérique. Euh, on a l'impression qu'ils sont constamment dessus, qu'ils font que ça. Mais non, en réalité, ils arrivent à se déconnecter euh, plus ou moins longtemps, mais euh, ils arrivent à se déconnecter plus facilement que les personnes plus âgées. Euh, donc, je pense qu'ils savent se préserver des moments... Euh, Là, ils ont l'occasion de le faire, il y a le problème là, ben oui, je le règle, c'est tout. Et ils ne vont pas partir dans des grandes choses non plus. Euh, Mais quand on parle de transformation comme ça, euh, même par rapport à l'école, moi je sais que dans dans un établissement qui qui démarrait de l'école primaire jusqu'au lycée, euh, je devais intervenir pour présenter la génération Z. Et le le principal, enfin la personne qui gérait tout l'établissement, avait pris la parole dernièrement et moi j'avais parlé de la calculette électrique. Parce que Je suis persuadé que euh, le grand changement viendra le jour où euh, les fabricants de calculettes arrêteront de produire l'appareil calculette. Alors en fait, on prend un smartphone, on a des calculettes qui sont beaucoup plus performantes que les autres. Euh, donc, dans quelques années, tu auras le smartphone qui servira de calculette. Et donc, il, il avait sorti une phrase que, qui m'avait marqué, qui avait dit oui, « aujourd'hui, on punit les élèves qui viennent avec un smartphone, demain, on punira les élèves qui viennent sans smartphone ». Voilà, et tu vois, l'évolution, elle est là. C'est-à-dire que le... même au niveau du travail, etc., les trucs qui se faisaient avant, c'est pas dit qu'ils soient complètement inversés dans l'avenir. Et ils sont juste à, la cette... Effectivement, ils sont juste à la cette bascule entre eux. Je passe d'un truc 8 heures, 17 heures. Eux, ben, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mmh. Ah, mais en picorant par-ci, par-là. Et c'est ce... c'est ce qui leur explique aussi le fait qu'ils se lâchent avec plusieurs métiers. C'est-à-dire que, le... même ça, s'il si se lâchent avec différents métiers, donc se c'est-à-dire qu'ils le... ont une activité. Je simplifie une activité de jour, une activité de nuit. Mais grosso modo, c'est ça, ça. Ils ont deux métiers différents qui viennent à coller et ils gèrent sur les deux métiers. Mmh. Et ça fait une interférence même dans la journée et tout. Mais ça ne les dérange pas.
2: Mais il y a énormément de jeunes qui, en... en... à côté de leur étude, ils ont créé, par exemple... Une société de bijoux ou une société de, de bougies ou, ou qui font des petits trucs comme ça donc il y en a même que ça prend des proportions euh, énormes que c'est compliqué de euh, de faire leurs études en même temps que ça quoi enfin qu'au départ ça veut pas pour ambition d'être euh, aussi connu et aussi rentable entre guillemets mmh. mais euh, c'est bah, en fait ça leur enfin ça, ça nous plaît et euh, si on aime bien ça bon, en fait on, on s'en fiche quoi on, on, on gère les deux quoi
0: Autrement dit, ce serait plus des makers. Ils font des petits trucs comme ça, puis après, ils voient ce que ça donne. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pour manager des des jeunes dans dans la formation Parce que la formation, comme son nom l'indique, est des formes. Donc, on apprend d'une certaine façon, parce qu'il faut un rendu particulier. Et comment est-ce qu'on fait Il n'y a que des jeunes qui parlent aux jeunes
2: Bah, Non, après, par exemple, là, avec papa, on avait été faire un tour en en, en Belgique euh, pour visiter des abbayes et des châteaux. Et en fait, euh, on s'est trompé d'abbaye, on a été à l'abbaye des femmes et euh, de Chimé et pas des hommes. Donc, ah oui, c'est pas,
1: c'est pas elles qui font la bière, voilà, hein, ils ont... et,
2: et en fait, euh, ce qui s'est passé, la personne, c'était, je sais pas, elle devait avoir euh, 65 ans, 70 ans, facile. Enfin, si, enfin, non, 65. 65. Donc, et en fait, c'était une ancienne prof d'histoire géo, mais elle était tellement passionnée par ce qu'elle disait tout. Ah, j'ai décroché plusieurs fois, mais elle disait tellement euh, d'informations qu'elle me disait, euh, oui, donc ça, on dit ça, mais en réalité, moi, j'ai fait mes propres recherches, euh, je pense plutôt que c'est comme ça et tout, mais elle, ça, se voyait, ça se voyait tellement l'amour qu'elle mettait dans ce qu'elle racontait dans, et, 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 et dans ce qu'elle disait, l'intérêt aussi, et puis aussi les petites anecdotes qu'elle nous, qu'elle nous disait, les petits trucs qu'elle nous racontait, tout. c'était vraiment euh, fin, passionnant fin, ce, qu'elle, ce qu'elle racontait, on a appris plein de choses, et euh, c'est vrai, J'aurais eu ça, un cours d'histoire géo à l'école pendant deux heures sur ça. Bah, ça aurait été barbant. Quoi. Enfin, mmh. on aurait retenu dix fois moins. Quoi. Alors que là, Sauf enfin...
0: à avoir quelqu'un qui soit passionné, qui ait cette contagion émotionnelle. Et donc, si les, les, form- les professeurs, les, les formateurs sont passionnés, incarnent ce qu'ils disent, on dit, il a leur dit quoi Et dans ces cas, c'est ce qui manque, non
2: Oui, oui. Bah, y a, bah, y a beaucoup, hein, je sais qu'à l'école, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de profs et ils faisaient leur blabla. Mais enfin, c'était tout, quoi. Ils n'étaient mm. pas vraiment, pas entre guillemets, je dis, mais euh, vraiment investis euh, en disant, bah, je vais chercher des trucs, je vais chercher des petites choses et tout. Moi, j'avais un prof que d'une année sur l'autre, il refaisait exactement le même cours. Donc, il y avait une, c'était un prof de physique, euh, chimie. Donc, il avait mm. trouvé euh, une planète supplémentaire, donc il a rajouté une ligne dans le cours par rapport au cours de il y a 10 ans. Euh, les interros, <rire> c'était la même chose, il faisait tout pareil. <rire> la place ça, c'est place d'avant ça C'est bien pour avoir... <rire> En fait, il n'y avait pas, enfin, c'était, mmh. c'était monotone comme cours, quoi. Il n'y avait rien. On s'en fichait, quoi. Euh, il n'y avait pas besoin d'apprendre parce que suffisait d'avoir un, un, une frère, un frère ou une soeur qui était passé deux ans avant. On avait les interrogations. On mmh. savait s'il fallait répondre. Donc, c'était complètement bête comme système. Alors que si, enfin, j'ai eu des profs qui étaient vachement plus investis et qui, euh, qui essayaient de nous faire aimer la, leur matière et de nous faire découvrir à, euh, de manière plus. Euh, plus joyeuse et plus pédagogue quoi. Enfin...
0: Et, et dans le terme pédagogie tu dis c'est mettre l'apprenant qui reprenne la main que ce soit l'apprenant qui fasse des choses qui se mette en situation
2: mmh. ouais, bah, ouais, ouais, moi je ne
1: crois pas que ce soit simplement ça euh, moi je simplifierais en fait, l'histoire que vient de raconter Ise euh, le gros drame de ce que ce soit en formation ou à l'école hein, c'est la même chose pour moi c'est que les gens s'ennuient oui. la génération Z s'ennuie donc, si s'il ne leur fait pas des trucs intéressants, et là, c'était flagrant avec l'histoire de la, la dame qui nous a visité euh, cette abbaye, euh, Iso s'est pas ennuyée. Il y avait des choses qui étaient intéressantes. Elle, elle, elle rebondissait sur plein de notions. Plus, c'est ça, le, il y avait des lacunes qu'elle avait. Alors on avait deux niveaux différents, mais elle a réussi à intéresser les deux. Mmh. Euh, parce que euh, au-delà qu'elle était ancienne prof, euh, ça, je crois que ça n'a rien à voir. C'était... Euh, euh, c'est quelqu'un qui était passionné par son sujet, qui avait envie de le transmettre, euh, qui était très pédagogue quelque part, parce qu'effectivement, elle savait très bien amener les sujets, les, même pour nous faire patienter dans certains moments et tout. Euh, et donc, tu t'ennuies pas. Mm. Tu n'as pas, pas le temps de t'ennuyer. Donc, tu as deux heures. Ils disaient la dernière fois, on aurait pu car, carrément remplir tout un cahier. Tellement il y avait d'informations, tellement c'était riche. Et c'est mmh. des choses que tu ne trouves pas dans, dans beaucoup de trucs d'enseignants, euh, y compris en formation. Tu as des grosses parts de blabla parfois dans les, dans les formations euh, où on s'ennuie. Quoi. Le... Pff, c'est lourd, quoi. Ça, ça traîne. Le... Euh, et donc ça, ça manque. Et si on n'a pas justement ce... cet échange, alors même chose s'il n'y a pas suffisamment d'échanges et euh, pas du pseudo-échange non plus parce que je sais qu'il y a des formateurs qui sont spécialistes dans le domaine, euh, on fait des groupes de travail, comme ça les autres discutent, mais euh, on ne fait plus rien, euh, mais si on fait du vrai échange quelque part, euh, bah, on aura une interactivité, et les gens seront obligés, de j'avais, j'avais transformé par exemple un cours euh, à l'université, qui, ça m'énervait parce que c'était un truc avec des exposés, et on a beau venir dire tout ce qu'on veut, mais les étudiants, quand ils sont dans les exposés, même si on fait une derrière, ils n'ont pas grand-chose à faire, ils vont bien se trouver une stratégie, euh, mais ils n'écoutent pas l'exposé. Ils n'ont rien à faire, c'est les autres, ceux qui sont en train de passer, qui sont évalués, eux pas. Euh, et donc, c'est, c'est le fameux cours que j'ai fait avec Twitter. J'ai dit, d'accord, maintenant, euh, chacun est sur un compte Twitter et chacun fait un compte rendu avec les autres en ligne de l'exposé qui est en train de se faire et c'était très marrant parce qu'on a des gens de l'extérieur qui sont venus participer etc et donc ça a apporté une autre dimension, une autre interactivité et donc là ça marchait euh, voilà, c'est des choses alors on ne mm. peut pas le faire, ce cours Twitter que j'avais fait avec Twitter, je ne peux pas le faire avec toutes les classes je savais qui je prenais non, parce que c'est compliqué, il faut un certain niveau de connaissance de réactivité, etc. pour, pour répondre euh... il y a des
0: prises de notes collectives euh, qui ah, sont alors après, au tu début notes deux.
1: Mais c'est parce que là tu étais en plus confronté à un public extérieur mm. euh... donc voilà, tu pouvais pas tu ne pouvais pas faire tout et n'importe quoi euh... mais voilà, il y a des choses comme ça, après on est en train je pense qu'il y a un, un gros problème au niveau des formations c'est les nouveaux outils qui arrivent Prends l'exemple des TBI, les tableaux blancs interactifs. J'ai travaillé dessus au début de l'arrivée des TBI pour une société française qui qu'on vendait. Et le TBI au point de départ, c'était une, une, une aide pour que les gens, on puisse donner le cours, on puisse garder une trace du cours, reprendre à l'instant T où on avait fini, mais normalement, on pouvait remettre... Le contenu du TBI avec l'enregistrement sonore, etc., dans un site accessible où les gens -hmm. venaient réviser. Maintenant, la plupart des emplois de TBI, c'est des des téléphones. Alors, -hmm. soit c'est un vidéoprojecteur, ça c'est le cas flagrant, -hmm. euh, et avec des fichiers PowerPoint qui font des milliers de kilos, qui sont un ingérable qu'on ne peut pas redistribuer derrière parce que le, le Powerpoint, ne s'en sort pas le faire. Mmh. Le, euh, et euh, l'autre côté, c'est si tu mettais une série d'ordinateurs tous connectés les uns avec les autres, tu as le TBI, hein, c'est, mmh. c'est ce qu'ils te font. Donc, ça ne sert à rien, leur, leur système, quoi. Ils ont un, un truc. Donc, il y a une transformation des outils et des gens se gargarisent en disant oh « Oui, mais moi, tu comprends, je fais du TBI. Puis, mmh. Tu la foutre de ton TBI euh, si tu ne mets pas une stratégie, une, euh, une,
0: il une manque une, ingénierie. Et une
1: template. » Spécifique à ça. Euh, c'est la même chose à l'université, ils veulent résoudre le problème des enseignements en distance en disant on va filmer les maîtres de conf en train de donner leur, conf, euh, leur cours. Oui, mais ce n'est pas simplement ça, ça ne se limite pas simplement filmer un cours. C'est-à-dire que si tu fais un truc qui était filmé, il faut que tu anticipes plein de choses qui se passent par rapport à ce que les personnes vont percevoir. Tu vois, c'est c'est plein que, de ce
0: qui était le projet de Canal U pour université au départ et oui. qui n'a pas eu un gros succès alors qu'il y avait ah, de grosses productions. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui manque Alors, si on part, par exemple, parce qu'on parlait du MOOC au début, euh, on se dit, effectivement, le MOOC, ce n'est pas interactif, hein, par principe. Hein, donc, euh, il manque une interactivité, il manque un… Ce n'est pas interactif, sauf si tu mets des gens
1: qui gèrent à côté, des tuteurs. Exactement donc le, tu vois la notion d'interactivité le, le problème du MOOC bon, tu connais ma position par rapport au MOOC mais euh, <rire> moi j'ai toujours trouvé que c'était très marketing les MOOC euh, donc le, voilà c'est ça le gros problème qu'il y en a, de toute manière est-ce qu'on parle encore autant des MOOCs à l'origine quand ça a été sorti, j'entends beaucoup moins parler de MOOC, euh, après tu as d'autres possibilités, tu as la pédagogie inversée ouais,
2: c'est, ce que, c'est ce que je pensais par exemple euh, un, une fois j'avais un cours de SES le samedi matin. Donc, clairement, c'était pendant deux heures. c'était pas le cours où on était le plus euh, réactif. Et euh, un jour, euh, le, ça s'est prêté comme ça, où la prof, la femme pédagogie inversée nous a dit « Mais c'est la première fois que je vois autant euh, investi dans le cours et autant euh, euh, heureux, entre guillemets, d'être là en plus. » Genre, c'était le samedi matin et tout. C'était vraiment euh, le pire. Enfin, pour elle, <rire> pour fin, on s'en fichait complètement. Et euh, ce jour-là, c'était vraiment… Euh, elle, elle, a, elle a eu une autre place, quoi, en face d'elle, des gens qui ne participaient pas et tout, habituellement, euh, essayaient il y avait une, une bonne ambiance la bonne humeur etc., qui était de mise donc franchement c'est vrai que ce cours là il était euh, génial quoi. tout le monde mmh. s'était, avait adoré ce cours là, que ce soit les élèves et la prof parce qu'en fait personne s'était ennuyé pendant le cours et tout le monde était obligé de suivre et tout le monde suivait en fait le cours
0: c'est ce qu'on retrouve beaucoup en entreprise avec les hackathons c'est-à-dire quand on dit on va faire quelque chose ensemble, il y a une émulation qui se fait les gens sont contents, l'animateur est content parce qu'il voit qu'il y a la, la production donc on fait quelque chose ensemble et donc il y a une fierté partagée, euh, ce qui fait une communion apprenante
1: tu as les, euh, les barcamps aussi que tu peux oui. mettre en place même sur des petits groupes, c'est pas, c'est pas gênant tu peux le faire.
0: alors euh, bah. les barcamps, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent
1: pas Alors les barcamps c'est euh, ce qu'on appelle aussi des non-conférences, les euh, gens arrivent euh, on leur fait remplir un petit ticket sur lequel ils mettent trois mots-clés évoqués par le thématique de la journée. Euh, on essaye de regrouper ces mots-clés en différents groupes, ce qui nous fait des groupes de travail, qui travaillent sur le sujet de, de ce regroupement de mots. Et euh, il y a un rapporteur de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui a été créé sur ça, euh, qui vient rediffuser à la fin de la séance. Euh, donc, chacun travaille dans son coin, dans les groupes.
0: Très bien. Et donc, pas, ce n'est pas un animateur avec des conférences non.
1: Pas du tout. Euh, le, là, alors, ce que, ce que nous, on faisait, parce que moi, je l'ai déjà fait dans le cadre de conférence, c'est-à-dire qu'il y avait une partie barquante, une partie conférence. Et soit, je faisais la conférence avant ou après. Mmh, C'était d'accord. très marrant de la faire après, parce que quand tu la fais après, on retrouve des éléments qui ont été dits dans les différents ateliers du barcamp que tu, re, que tu apportes toi une, une réponse, ou que tu ou apportes un, un point de vue différent, ou que tu confirmes, etc. Donc, ça peut être très marrant comme ça. Donc, c'est, euh, c'est
0: des outils d'entreprise apprenante qui sont bien adaptés pour les générations Z
1: tout à fait, bon, ça ils aiment bien, c'est... Mmh. ça marche bien, le... ils s'expriment, le... ils ont le droit à la parole, le... bon, c'est... c'est pas loin de la co-construction aussi, donc mmh. euh, voilà. Mmh. Euh...
0: Donc, et et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que les générations Z, ils ont la chance de bien connaître le numérique, mais ils changent les supports, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup plus d'images, beaucoup plus de vidéos euh, Alors, que les bah, anciens
1: ça Je prends autrement parce que euh, quand je présente la génération Z de manière générale, j'aurais pu le faire tout à l'heure, euh, il y a une image que moi j'aime beaucoup, c'est des gens de mon âge, quand ils rentraient de l'école, le, so- le soir en rentrant, ils arrivaient près de leur maison, ils voyaient la boîte aux lettres en se disant « est-ce que j'ai une lettre mmh. ?» Donc c'est du papier avec des choses écrites dessus. Il y a eu dans les années, euh, au début des années 2000, c'était… Euh, est-ce que les gens m'ont laissé un message dans MSN Et moi, je rigole parce que je leur dis, mais MSN, c'est en fait le Militel Rose qu'on avait, ans plus tôt. Euh, c'est la même chose, hein, mais euh,
0: c'était... Enfin, tout le monde n'a pas eu Militel Rose, hein, je rassure. Hein. Voilà,
1: voilà, voilà. <rire> le... <rire> mais on était, on était arrivé à ce stade-là. Et donc, on avait un, un mi-chemin entre l'écrit et l'image, parce que l'image arrivait, et c'était le tout début des webcams également. Bah, tu as eu cette arrivée-là, et tu as la génération Z qui alors, a chamboulé tout le système de communication puisque elle ne communique plus que enfin, je, je l'exagère en disant on ne communique plus que, mais utilise énormément tout ce qui est image fixe ou animée, et de manière très très brève, c'est-à-dire mmh. que même les vidéos, c'est 12 secondes, 15 secondes, pas plus donc le, le mode de fonctionnement euh, de la communication a complètement changé. Et si on regarde bien toutes les dernières applications qui sont sorties au niveau des réseaux sociaux, c'est quoi Alors, Pinterest est particulier parce que c'est les managers de 50 ans, mais c'est euh, Instagram, c'est TikTok, mmh. Mmh. ton truc là, mi... biréel. Oui,
0: biréel, absolument, tout ouais, à fait. Et, mais
1: voilà, mais c'est, tout des... c'est quoi C'est des images.
0: Tu
1: mmh, mmh. n'as que ça, vidéo. images
2: ou vidéos très courtes.
0: Avec birel, le fait de dire. Euh, quelle est la spécialité de birel
2: C'est que ça prend, des, on, on, ça prend une photo, mais avec les deux caméras, en fait. La caméra avant et arrière du téléphone.
1: Ça vous contextualise et, dans l'endroit où ce que tu es. Et en
2: fait, on ne peut pas euh, voir ce que nos amis ont partagé si on n'a pas partagé le birel, enfin, notre birel de la mmh. en fait. journée.
0: Et ça permet d'avoir des images qui sont plus vraies, parce qu'on doit le faire, euh, je crois que c'est dans l'heure ou les deux heures qui suivent. Euh, et donc, ce qui, ce qui nous oblige à être plus réel, puisqu'on est comme on est, habillé, euh, oui. dans la tenue qui est, qui est la nôtre. Et donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus authentique. Oui. Donc, très là, intéressant c'est... et ça marche très fort.
2: Et il oui. n'y a, a pas de filtre dessus comparé à Instagram, oui. par exemple Alors, C'est, c'est vraiment la vraie oui. image.
0: Be- pour moi, c'est
1: même plus de la génération Z. On est déjà dans la génération Alpha. Oui. C'est, c'est des évolutions que c'est en train de prendre. Euh, donc voilà, on est dans des, dans des choses comme ça, quoi maintenant.
0: Et donc L'idée, c'est de se dire, si en formation, euh, on doit apprendre des choses, donc il y a des cartographies de connaissances à avoir ou de compétences, euh, dans ces cas-là, c'est de, de partir, donc peut-être de changer cette cartographie dans un certain temps, mais au départ, puisqu'on on est dans un collectif avec différentes générations, c'est de se dire, utiliser ces, ces comportements pour se dire, vie par exemple, pour travailler sur des soft skills ou des choses comme ça. Par exemple, après, hein, comment on est dans une période très, très floue, très
1: vague à tous ces niveaux-là, moi je, je, je dis souvent que c'est le meilleur moment pour tester des choses. Rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on peut partir dans tous les sens et simplement en évoquant des mots parfois. Tu viens de parler de cartographie. Mm. Et ben pourquoi pas utiliser de tous les côtés des cartes heuristiques mm. Tu auras des images, tu auras plein de trucs. Et ben ça, comme par hasard, les cartes heuristiques avec des générations Z, ça marche.
3: Mm.
1: Parce que c'est visuel. Tu vois, donc, c'est, c'est des choses comme ça aussi qu'il faut savoir refaire, euh, retransformer toi à ton niveau euh, mm-hmm. le dispositif de formation. Oui, je vous explique en carte touristique ce que c'est. Et mm-hmm. ça, ça passe, effectivement. Mais toi, ça t'oblige à avoir un autre travail en amont en disant, il euh, faut je remette tout mon cours, toute ma présentation en forme carte touristique ou euh, je le déclare comme tel. Donc, voilà, c'est toutes ces... ces ça nécessite
0: là. aux anciens d'aller regarder les formats nouveaux, penser les stories, les carrousels, les choses comme ça où il y a beaucoup d'images et se dire comment je peux exploiter ce. Comment je peux le mettre dedans D'accord.
1: après c'est le chien qui se met la queue aussi parce que euh, tu as deux écoles là c'est, euh, je fais en, conna... en fonction des connaissances des outils
3: mm.
1: j'ai des outils, comment je peux adapter mon truc, mm. c'est dangereux parce que moi je connaissais des gens ah, c'est le problème du powerpoint qu'il y a eu c'est à dire que powerpoint au départ c'est une aide à la présentation bien sûr donc, normalement, il euh, y a des règles. Hein, c'est euh, 7 points, pas plus de sept mots par ligne, etc. Quand je vois certains baratins qui sont mis dans les PowerPoint, euh, que la personne lit son cours, qui est... mm-hmm. ça ne marche plus. Ce n'est plus mm-hmm. l'objectif du début. Euh... Et il euh, y a même eu des bouquins décrits sur ça en disant, euh, en fait, il y a le diktat de PowerPoint qui fait que les gens créent des conférences en fonction de PowerPoint. Ce n'est pas ça le but du jeu. Mm-hmm. Le but du jeu, c'est d'avoir ta pédagogie, de dire, mais là, il faut une connaissance de tous les outils qui sont de l'autre côté. Comment je peux adapter ma pédagogie Par quel outil je peux passer pour l'atteindre
0: Donc, Est-ce d'avoir que... un lieu où, où on puisse apprendre les outils qui sont toujours nouveaux. Hein, ça que,
1: ben voilà, ça, mais ça, les... Alors, ça, ça sous-entend que les gens fassent de la veille.
0: Mmh.
1: Euh, il y a Digo, par exemple, où, euh, donc c'est un système de de bookmarking dans lesquels les gens peuvent venir mettre de, dans des dossiers ce qui les intéresse, qui peuvent partager ces dossiers, ou même qu'il y a des dossiers communs. Bah, il y a des dossiers qui sont dédiés à euh, des outils. Euh,
0: est-ce que c'est que de la veille ou est-ce que c'est aussi de la pratique avec t'as des deux. labs
1: Tu as les deux. T'as d'abord la veille pour savoir ce qui se passe, pour te repérer, te dire est-ce que c'est intéressant pour moi, est-ce que c'est pas intéressant pour moi, est-ce que je vais dedans, est-ce que je vais pas dedans et après, aller faire des labs ou même tester soi-même, etc. Mmh. Moi, il y a toujours un truc qui m'a surpris, c'est, euh, quelle que soit l'application qu'on utilise, le temps que passent les gens pour l'utiliser. Euh, mmh. Moi, je raconte souvent, euh, sous forme d'anecdote, mais j'ai changé de navigateur à un moment, je suis passé sur euh, Google. J'ai passé deux jours à analyser comment fonctionnait Google. Je n'ai fait que ça, pour connaître mon navigateur, pour mon gmail mmh. savoir, euh, oui, euh, je fais tel truc. Ah Oui, mais donc, j'apprends plein de choses pendant deux jours. C'est stupide, mais tous les gens te disent, oui, mais ça va tout seul, je récupère mes mails. Oui, mais c'est pas que ça.
0: Mm-mm.
1: Et pour toutes les applications, c'est ça, même si tu ne les utilises pas tout de suite. Euh... Donc, tu,
0: tu as appris seul, ou alors est-ce que c'est mieux d'apprendre ensemble avec euh, un enfin, petit ça, groupe
1: je, moi, j'ai toujours été autodidacte, donc le, pour apprendre tout ça, ça me paraît naturel. Il mmh. euh, y a des personnes qui ont besoin d'apprendre en groupe. Qu'elles apprennent en groupe, ce n'est pas grave. Le apprentissage des langues, du ho comme ça, c'est bien. Donc, ça,
0: ça veut dire qu'un responsable de formation d'entreprise ou un organisme de formation, il a des choses à transmettre. Déjà, première situation, s'il a des formateurs dans ces cas, c'est de créer un, un espace de veille et un espace de pratique.
1: Tout à fait. C'est la première des choses à faire euh, dans des centres de formation pour… pour pour avoir de l'échange, pour avoir de parler des applis. Euh, euh, quelqu'un qui trouve un truc qui est un, qui est un peu intéressant, je, je repense à ça parce que entre iso Clara et moi, on n'arrête pas. Tu as vu telle application, tu as vu tel truc. Mm. Tu vois, c'est, ça se fait naturellement.
2: Mais, et en plus, parfois, il y a un truc, par exemple, qu'on pourrait dire que c'est comme ça aujourd'hui, mais que demain, ça change en fait. Donc, il mm. y, a, y a des choses que ça va euh, hyper vite au niveau de... De la durée, de la validité de l'information. Quoi. Donc, c'est pour ça, faut, si on loupe pendant trois mois tout ce qui se passe, on va être complètement euh, perdu et on ne saura plus du tout euh, ce, euh, comment ça fonctionne et quelles sont les nouveautés parce qu'il y aura tel, peut y avoir tellement de choses qui ont changé et que ce ne soit plus du tout pareil. Quoi.
1: Moi, je rajouterais aussi qu'il faut des, des formations en lien direct avec le monde réel, tout en sachant que. Euh, on n'a pas c'est pas la science infuse mais on n'est on pas sûr que ça fonctionne euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure parler beaucoup d'essais euh, oui. comme ça je me rappelle lors de l'intervention c'était au, au niveau des SAMU et tout, et dans les écoles d'infirmières ils avaient un énorme problème, c'était pour apprendre le massage cardiaque parce que les gens en présentiel ne voulaient plus le faire oui. à distance ou par vidéo bah, ça ne marchait pas, pour eux ça ne fonctionnait oui. pas et donc c'était, ils se trouvaient sur un point, c'est euh, comment on fait pour apprendre le massage cardiaque Alors, euh, par provocation, j'aurais pu leur répondre, ben, moi, je n'ai pas votre solution, c'est à vous d'y réfléchir, mais c'est vrai que c'est ça, quelque part. Mm-hmm. C'est, euh, c'est aux formateurs qui sont confrontés au problème, moi, je ne connais pas suffisamment en ce monde-là les appareils et les outillages qu'ils peuvent avoir, euh, pour essayer d'intéresser les gens pour faire le massage cardiaque.
3: Mm-hmm.
1: Euh, mais, euh, ça passe bien auprès d'autres, plein d'autres personnes, donc je je ne vois pas le, ce qui bloque, le, mais c'est à eux de réfléchir eux-mêmes en disant euh, qu'est-ce qui peut euh, faire que ça ne marche pas, mon, ma formation.
0: Donc ça, c'est, c'est top pour les générations Z, mais finalement, s'il y a des X et des Y, est-ce que finalement, euh, ça marche aussi pour eux
1: Curieusement, c'est ça qui est très bien, c'est que tout ce qui passe avec la génération Z passe avec les autres générations. Euh, on, tout le monde comprend l'image. Tout hum. le monde s'est dit, alors... Par contre non, c'est vrai qu'il y a des manières d'écrire pour le web, euh, enfin pas pour le web, pour la génération Z. Euh, c'est des points de suspension que vous ne mettez pas, c'est ça oui,
2: mais après, Les points de
1: suspension, ça, ça, les points d'exclamation, ça, 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 les OK ça, dans les messages, ça, 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 dépend ça, ça c'est, c'est tout. C'est une... oui. Si, ouais, si ouais, ouais, ouais. tu m'envoies
2: OK majuscule point, ouais c'est bon, t'es en, t'es en colère quoi. Un pareil, Alors que quoi, je ne
1: suis quoi, pas en colère, hein, mais, ouais. euh, mais, c'est, mais c'est des, des différences. <rire> euh, Clara elle avait écrit un article sur ça, c'est très marrant. Euh, donc on a des c'est comme les émoticônes. Et voilà, c'est ce qu'ils savent mm-hmm. faire une phrase pour mettre un émoticône. Oui. Euh, alors, moi, je connais un scientifique qui s'amuse à faire une conférence complète de mm-hmm. Comme ça, ça se fait aussi. Donc, Bien même sûr. à haut niveau,
0: on peut le faire. Le, euh... le, le tout, c'est d'avoir le, le code. Parce qu'effectivement, c'est quand on, on, on a des images, si on ne sait pas à quoi ça fonctionne, on envoie des images un peu originales, qu'on pense originales, mm-hmm. et on peut avoir des résultats assez variés. Oui,
1: la <rire> même chose dans hein, le... le... Le paradigme de l'image, pour le monde, a changé. Euh, on est en pleine saison, d'ailleurs, pour ça. Euh, bah, toi, tu prends une photo de paysage mmh. d'automne. Tu mmh. prends ta photo de paysage d'automne, on est d'accord. La mmh. bah, génération Z, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va chercher la plus belle feuille rouge qui se trouve par terre. Il va la mettre devant lui. Il va prendre son smartphone, il va prendre la photo donc, de la feuille avec, dans le fond tout caché, la forêt. Mmh, mmh, mmh et donc alors, ça, ça amène à autre chose c'est que généralement toutes les photos qu'ils font il faut qu'ils aient un membre de, enfin un part, une partie d'eux qui soit sur la photo quoi. Donc, ça c'est ah, très oui. bien
0: donc ça c'est, c'est bien donc finalement euh, euh, si on résume qu'est-ce qu'on fait des générations Z
1: on les laisse tranquilles
0: qu'ils vivent leur vie <rire> non, <rire> je non
1: je rigole je rigole mais euh... Ou
0: une entreprise donc on est obligé de faire des trucs quand même euh,
1: euh... Faut réussir, il faut réussir à les intégrer. Euh, alors, le plus simple, c'est de les intégrer avec des générations Y X. Ça, c'est le, le premier point. Il faut travailler par objectif, ouais. en les laissant faire. Mmh. Euh, il faut, nous faire faut leur faire confiance, évidemment. Avec, alors, on n'en a pas parlé, mais ils, ils vont travailler par plaisir. Si c'est une contrainte, ça va, c'est tout, ils arrêtent, euh, ils vont quitter, ça ne va plus leur convenir, donc c'est, la notion de plaisir est très importante, que ce soit toujours du plaisir, euh, de toute manière qu'on leur fait des remarques, le, la réponse en général, mais, euh, mais c'est simple, ah oui c'est mmh. simple, tu ne le fais pas, quoi, mais euh, voilà, c'est mmh. leur réponse habituelle, c'est, c'est ça qui apparaît, euh, en sachant que les, les conserver éternellement, etc., si on ne les aura pas en entreprise. Alors, en formation, c'est différent. Euh, et en formation, il ne faut pas faire trop de théorie. Il faut être proche du monde réel, euh, trouver des trucs qui soient bien explicites par rapport à tout ça. Je, du concret, l'histoire de l'hyperbole avec les voitures. Euh, bah oui, qui ont
0: ensuite à remonter vers la théorie.
1: Tout à fait. Mmh. On arrivera à la théorie au fur et à mesure, mais bien plus loin.
0: Il
1: mmh. faut d'abord les intéresser au truc, et seulement après, on arrivera à la théorie.
0: Et, et si on se faisait de la projection en disant, on a parlé des alpha, euh, à un moment peut-être des bêtas voilà, euh, tu, tu vois quoi toi, qui dessine... pardon, pardon.
1: Non, non, ils vont bientôt arriver. Euh, bah, excuse-moi, les, les bêtas vont bientôt arriver, 2025, et je soupçonne même qu'ils arriveront avant, à cause de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire bah, Avec la guerre en, en Ukraine, avec tous les événements, la, okay. euh, les problèmes sur l'énergie, etc. Et donc, est-ce que... Euh, la génération Alpha ne va pas durer 10 ans parce qu'elle mmh. démarre en 2010 parce qu'elle mmh. va pas durer je n'ai pas été voir hein, pour ça mmh. mais est-ce qu'elle ne va pas durer 10 ans c'est la question que je me pose euh, en disant on entame directement sur les bêtas des 2010 des
3: 2020, des 2020 mmh. donc,
1: là, c'est tout à fait possible mmh. ou alors tu mets 12 ans ou un truc comme ça mmh. euh, et donc ça serait possible mais on aurait encore un, un raccourcissement des... des tendances euh, qui est tout à fait possible et après et il faut avoir des
0: comportements qui soient spécifiques à la génération, parce que, qu'il y a une génération qui arrive, il y a toujours des ils jeunes.
1: Ils ah. sont spécifiques, puisque, le... par exemple, le fait qu'on soit euh, autant impacté au niveau financier que ce plus euh, les taux qu'on avait pendant X années, euh, puis 30 ans, 40 ans, euh, qui, qui viennent de, tout à coup de ré- ré- réaugmenter, de re- 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 reflamber de tous les côtés. Les restrictions que tu vas te rencontrer, pour les, les, les trucs de chauffage etc de l'énergie euh, l'alimentation tu as commence à trouver des trous enfin tu commences à trouver des trous dans des supermarchés bah
2: même l'eau qu'on nous dit que attention faut qu'on fasse gaffe à l'eau parce que c'est
1: pas... Mais ça, ça fait longtemps.
0: Quoi.
2: Mais non, mais voilà, mais cette année, on en a vachement parlé. Oui, parce que c'est des qui n'avaient plus. Euh, oui, avec
0: plus le. Oui, on pensait que ça, c'est des choses. Parce qu'en 73-74, quand il y a la crise de, du pétrole, donc ouais. il y a eu une pénurie de pétrole, etc., le prix a explosé, il n'y a pas eu de changement de comportement important, euh, il n'y a pas eu de changement de, de génération avec ça. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des événements qui ne sont pas forcément impactants.
1: Oui, mais enfin, Tu
0: n'avais
1: hein. que le pétrole. C'était en France, on n'a pas d'idées, mais on n'a mm-hmm. pas de pétrole, mais on a des idées. C'est le seul truc qu'il y avait. Là, tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses. Tu as un, un, un truc géopolitique.
0: Et
1: ça un, veut dire que dans, euh,
0: dans ces incertitudes-là, un truc,
3: un truc
1: qu'est-ce que le... ça
0: peut changer en termes de comportement Ils deviennent plus opportunistes, ils accrochent moins à l'entreprise, qui cherchent des aventures collectives
1: euh... Non, au contraire mais même, je prends déjà la génération Z. La génération Z. Euh, quand on parlait tout à l'heure de voitures, de voitures enfin, euh, ouais, voiture et de, d'hébergement, de logement. En fait, euh, l'un des, fec- des vecteurs qui existe, c'est dû à la crise qu'il y a eu en 2008 au niveau financier, qui fait que le, les revenus pour eux ont baissé, ils ont appris à vivre dans un monde où il y avait toujours des gens autour d'eux qui étaient au chômage mmh. et donc bah, on ne va pas dépenser de trop et donc et à quoi ça sert d'aller, par exemple sur l'université ça sert à quoi d'aller se former à l'université alors que je peux trouver gratuitement sur internet mmh. et tu vois c'est, tout est relié, tout est issu mmh. de ça donc, et là tu vois, je pense que euh, là on a pris une explosion par rapport à l'écologie parce qu'il euh, bah, y a les tempêtes, il y, y a la sécheresse, il y a les incendies. A... donc euh, Et tous les gamins… Et là où les générations X
0: disent qu'ils ont confiance dans le progrès, en se disant que, de toute façon, on a toujours trouvé des solutions à tous les problèmes, c'est vrai que les générations Z eux, se, s'interrogent fortement et se disent nous on n'a pas confiance en le progrès. Et tu as un autre problème qui est, alors qu'on n'entend en jamais parler,
1: qui est que la génération Z ne fait plus beaucoup de bébés. et ne veut pas se marier pour ne pas faire de bébés, moi j'en connais. Mmh. Euh, donc le, voilà, il y a des, des changements mmh. beaucoup plus profonds que ce qu'on pense, quoi. Et la génération euh, alpha, alors je n'ai pas trop travaillé sur elle, hein, mais le, euh, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est as les gamins qu'ils ont euh, donc depuis 2010, mmh. ils ont ouais. 12 ans quand même. Mmh. tu' imagines les gamins, euh, ils viennent de perdre la la reine d'Angleterre, en plus. Euh,
0: ah, euh, ouais. en plus ils ont ça. eu le Covid, en plus. Voilà, c'est pour certains, c'est plus impactant. <rire> non,
1: mais ils ont eu le Covid. Ils sont restés pendant deux ans bloqués chez eux.
0: Mm-hmm. Oui, sûrement. Bon, c'est c'est socialement. Mmh.
1: Donc, euh, c'est, si tu veux, tu as un, un concours de circonstances qui fait que, c'est pour ça, je me demande s'il n'y aura pas une segmentation qui sera un peu différente, qui sera que la bêta, effectivement, démarrerait sur 2010. 2020.
0: 2020. Mmh. Voilà. Ça oui, c'est c'est pour, on refera une autre émission pour que ça marche. Mais c'est pour ça ah, aussi voilà. qu'on voit apparaître une, une déconstruction de toutes les institutions, ce qui est assez naturel. Mais quand on parlait des diplômes qui sont des reconnaissances sociales, on a les open Badge où les gens peuvent faire eux-mêmes leurs propres badges de compétences et de connaissances et qui ont une certaine aura avec sur LinkedIn, enfin des réseaux sociaux traditionnels. Euh, voilà. Et donc, ça permet de se dire, bah, j'ai plus besoin de la reconnaissance des autres, je crée moi-même mes propres connaissances. C'est des choses comme oui. ça que tu, tu te dis, c'est, c'est vers ça qu'on content oui. Très bien. Donc, oui, ça veut oui, dire oui, qu'il oui. y a plein de choses à faire. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, avec deux générations hein Optimiste ou pessimiste pour l'avenir
1: Moi, optimiste. On verra
0: <rire> ah, Très bien, un optimiste plus mesuré. Très bien, voilà.
1: Je me rappelle toujours d'une phrase d'un ami de mon père euh, qui disait, mon grand-père disait toujours, oh, qu'est-ce qu'ils vont devenir les jeunes
0: <rire>
1: et ben bah voilà mais c'était le grand-père d'un ami de mon père donc euh, euh, 800, il y a 200 quoi. ans quoi le, le mec exactement
0: c'est le problème de toutes les générations ans, c'est que les vieux s'interrogent aussi sur, sur les jeunes qui arrivent et inversement les jeunes qui arrivent et ce euh, qu'ils savent pas faire etc
2: non mais même c'est rigolo on a des vieux magazines des années 50 et genre okay. c'est les mêmes problématiques euh, les jeunes, ils sont nuls, les jeunes, ils ça, ça va tous devenir euh, des bandits, euh, ils vont tous être dangereux. C'était etc. des blousons
0: noirs à l'époque, des blousons noirs, ouais, Je ai l'idée. Noirs, voilà. <rire> ouais, ouais.
2: Non, donc, euh, c'est rigolo quand on remet euh, à la D'accord. sauce euh, euh, à chaque fois. Quoi,
0: c'est, ça... en fait, Bravo, belle mise en, en perspective. Euh, si on veut vous joindre, comment est-ce qu'on fait plein de, plein de messages à vous donner
1: euh, plein de messages à nous donner donc le plus simple c'est de nous envoyer un mail mais sinon on peut passer par le, le blog sur la génération Z qu'on a fait donc mmh. ça s'appelle génération sans accent-z.fr euh, et normalement il doit y avoir un contact là-bas sinon si veulent m'écrire directement on peut me contacter directement par mail euh, le plus simple c'est erdelcroix@gmail.com ça au moins ça arrivera on, on en est certain le... voilà. juste pour info le blog on l'a arrêté quand même à un moment parce qu'il y a beaucoup de sociétés, évidemment, certaines font du denis dessus en disant que ça n'existe pas la génération Z, etc. Mais d'autres personnes voulaient qu'on leur fasse carrément euh, les plans euh, de, euh, pour parler de la génération Z que puissent revendre euh, à leur compte près de leurs clients. Donc, on en a eu oui. un peu marre. On a dit, ils chercheront eux-mêmes euh, ce qui se passe. Donc, vous verrez, le, on a arrêté la, le blog de l'alimenter. On s'y intéresse toujours, on surveille toujours, mais on a arrêté d'alimenter le blog avec les dernières séquences de vidéos qu'on avait fait en disant, euh, bon, on arrête, euh, on ne va pas être exploité.
0: C'est peut-être l'occasion aussi d'en faire un, un observatoire, et donc avec des financeurs qui donnent des moyens pour dire... Euh,
1: voilà, ça, ouais, non, ouais. C'est, c'est différent là mais.
0: Donc si, c'est un appel à ceux qui nous écoutent, si voilà, vous voulez avoir bon. la, la, la veille, en tout cas la veille réactualisée, il faut les appeler, donc ça c'est top. En tout cas, merci beaucoup. C'était très instructif, ça nous a permis de, de bien échanger dessus. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés à
3: bientôt, bye